0: Fangen wir an. Fangen wir an. Let's go. Hallo. Let's go. Hallo. Das, das sind wir ab. wieder
1: eine Woche später. Genau ein, eine Woche später. Sogar. Ja, genau. Letzte Woche waren wir danach noch essen. Pizza essen. essen. Da sind war wir gut. ziemlich geschwind aufgebrochen. Ja, das war noch nice. Habe ich noch. Bin im dem Haus um 30 vorbeigecheckt. Habe noch ein paar Tracks. Ja. Eure neuen Tracks gehört. Dass das rauskommt.
0: Ja. Wir haben jetzt gerade auch nochmal Soundcheck gemacht. Mhm. Songcheck. Ein
1: paar neue Dinger sind in der Pipeline. Oh ja. Und paar andere Sachen sind in der Fertigung, wie man so schön sagt. Ja. Ein paar interessante Sachen. Auch ja, ein bisschen irgendwie anders
0: als sonst. Wir haben jetzt so vor kurzem haben wir ähm, Künstler kennengelernt über das Social Media ähm, und diese sind eigentlich EDM-DJs und sind ziemlich erfolgreich ja, in diesem Bereich. Ähm, und wir haben jetzt mit, ne, mit denen eine Kollabo gestartet. Ein Track finde ich richtig geil und der andere, der ist noch ja, der ist auch so ein B-Side-Track. Ja, irgendwie. der ist
1: ein, ja. jetzt nicht so der Ultra-Hit, aber ist auch.
0: Aber ich glaube, so das Projekt so, ja. ist ganz interessant und ich glaube, es wird ganz cool.
1: Ja. Was hast du so getrieben die ähm,
0: Woche über? Ich war, also einer der coolen Dinge war, wir waren im Haus 33 am Dienstag ähm, und haben Haus 33 Resident-Meeting gehabt mit Shooting und mit Essen war irgendwie ziemlich cool wir haben also waren wir alle Residents auf einen Haufen mhm. wo waren wir wir waren beim Burger Hard. Mm, Props Burger. gehen raus ins Burger Hard. Geile, <lacht> geile Burger auf jeden Fall mit also ziemlich viel vegan vegetarisch und normale Burger natürlich auch mhm. ähm, und ja gut teuer weiß ich jetzt nicht ich habe mhm. jetzt nicht ich so viel so,
1: fries gegessen ja
0: wir haben ja. so auch so so, so ähm, Pfund Fries, weißt du so, mm. dann kriegst du so einen mm -hmm. Pfund Fries irgendwie und dann haben wir halt irgendwie zusammen halt irgendwie so fünf Pfund oder so gegessen. <lacht> <lacht> ähm, aber die Burger sind ein bisschen winzig, ja. ein bisschen klein, aber man überfrisst sich halt nicht, das ist ganz cool. Das ist schon ganz geil. Ja. Das ist ja beim Chonks, wenn du es kennst. Ja. Ah, da war ich noch nicht, aber da wollte ich auch mal hin. Die, die haben
1: ist ultra riesen Burger. Ist, also, ja. wenn man es weiß, dann ist es nice, aber wenn man davon ja. ausgeht, dass man da jetzt einen normalen Burger kriegt, dann schafft man es einfach nicht.
0: Wir waren ähm, vor zwei Wochen, kurz bevor wir hier umgezogen sind, waren wir im Five Diner. Oh, Übelst geil. Schon, Übelst das geil. Wo ist das? Wo ist das? Ähm, wo ist das? kennst du beim Hauptmarkt, ist ja, ja. dieses Blockhaus. Mhm. Und hinterm Blockhaus mhm. geht auch diese Straße so nach oben, wo da ist auch dieses Enchiladas oder sowas. Wie und das, heißt? das Australian und sowas. Genau, und dann gehst du auf der linken Seite, ist wenn also du die Straße hochläuft ah, ah, doch, doch, ich weiß, was das ist. Five Diner ah, ja, ja, ja. irgendwie. Ja, hab ich mal gesehen. Und das macht, die machen halt auch so Sandwiches, Burger und sowas. Und wir haben, ich habe da halt auch einen Burger gegessen. Ähm, der war ziemlich geil, aber ein bisschen zu fleischlastig. Also der Vincent war zufällig auch da, das war ganz lustig. Ähm, und dann hat er mir den Burger empfohlen. Und da war halt dieser ähm, Burger Chorizo-Style oder sowas, Kennst du die Chorizo-Wurst? Und da haben wir dann, da war halt dann nochmal dieser Burger, also das Beef. Und dann nochmal Chorizo-Wurst drauf. Und letztendlich war es schon geil, aber es war am Schluss dann doch ein bisschen zu viel Fleisch. Aber du wirst halt schon gut satt. alle Fries. Richtig. Ja. ja, auf jeden Fall. dann waren wir bei dem Resident Meeting. haben Das war so cool, weil wir so alle DJs, alle Produzenten waren irgendwie so auf einen Haufen. Und dann hat man mal gemerkt, wie verschieden wir eigentlich alle sind. Das mhm. ist super
1: crazy. Einfach erstmal der Noah... Mit seinem Props. nur an dieser Stelle, Noah machen wir, haben wir ja Podcast auch ja, am Start, der kommt bald, kann Komm jetzt mal hier anteasern. Noah Techno. Ja genau. ähm, Kommt bald. Wird nice. Ja, also wird nice. Mit, mit cooler FPNA. Podcast. Und da, was da, ähm, was man da erfährt, und zwar die Frage, ähm, was machen eigentlich Residents im Haus dran? Ja, da genau. Ich, das ist, fand ich eigentlich eine, eine voll interessante Frage. Ja, genau. Weil ich meine, ich wusste es schon so ja. ein bisschen halt, aber jetzt. Was halt so ja. die Aufgabe auch von einem Resident ist halt Genau, so ein was ist das ja. Haus, was ist ein Geben und Nehmen? Was ja. muss der Resident genau. für
0: das Haus sozusagen ja, machen? Machen, das ja. Haus. Für genau. Was ja. du für Vorteile hast, Nachteile und so. Genau. Und ähm, ja. ja, dann waren wir dort und haben wir halt, ich weiß nicht, die Ciao-Jungs kennst du auch. Die Stefanie, die ist so eine ganz ruhige Liebe, macht auch krassen Techno irgendwie. Mhm. Aber so eine ganz ruhige, hat irgendwie auch Family und so. Und er hat jetzt auch... Ähm, Kinder, die Kinder auch, ja, ja. hat sie auch genau und jetzt habe ich mich ein bisschen mit der unterhalten. Dann die Dominique, jeder kennt sie ja eigentlich, die ist ja auch ein ganz interessanter Charakter, sag ich mal. Voll. Und dann halt der Mario, der älteste von uns, irgendwie, was hat er erzählt, kein Anfang 40 oder so ist er jetzt, glaube ich, mhm. oder Ende 30, irgendwie sowas. Und dann hat er uns erzählt Stories von der Love Parade und wie die Techno-Szene früher war, alle, das ist so krass. Und wir halt, und jetzt ist halt die Techno-Szene so, oder generell die Elektro Szene so ein krasses Business geworden. Das war so lustig, weil dann war es so, wir waren dann essen und alle waren am Tisch gesessen und dann hat irgendwann so Mario angefangen zu erzählen und alle voll ruhig. Weißt, die Dominique und ich sind ja die, ja, die Stefanie ist noch ein bisschen älter, aber so 28 so, ne? Und er halt, Anfang 40 ja. und dann erzählen halt so von früher und er war auf der erste, war auch sogar auch schon mit einem Wagen auf der Love Parade und sowas halt und alle so voll ruhig und hören ihm so gespannt zu und der Mika dann halt auch zwischendurch so: Denkst du, dass die Techno-Szene oder die Elektro-Szene irgendwann mal wieder so wird? Und dann er so: Ganz ehrlich, nein, die Techno-Szene wird nie wieder so werden, weil es einfach früher war es halt wirklich so ein Geben und Nehmen. Und es war halt nicht so, so oh, eine Digga, Beweg ich, ja. du, ich koste 3000 Euro und sonst kostet es. ist so eine Bewegung und jetzt genau. ist es halt ein jetzt jetzt halt halt Business mehr, geworden. Mehr, es ist mehr, Business ja, geworden. Einfach so. Es ist ein bisschen ja. erwachsen geworden, die Szene genau. in der Art und Weise. Und dann haben wir uns da ein bisschen drüber unterhalten, das war sau cool. Dann haben wir so die neuen Tracks, dann haben wir so Weirde Tracks gehört von Ciao, alles wieder. Das,
1: <lacht> das ist so richtiger Tag halt einfach, richtig verrückt. Oh Mann, ja, aber die Jungs, die machen schon echt. Ja. Zeug. Also, ich meine, das Zeug, es gibt voll viele Leute, die drauf stehen, so, ja.
0: aber es ja, war halt so lustig, nicht. wir haben dann Fotos gemacht, wir haben also ja so Pressefotos gemacht, jeder von uns, mhm. und dann haben wir ein Gruppenfoto gemacht, und genau bei diesem Gruppenfoto waren wir halt vor dem DJ-Pult gestanden im Haus, und der Fotograf, und es lief halt die ganze Zeit dieser Tag halt, mehr von irgendeinem DJ, ist halt von so einer Frau, und es geht krr, 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 und rastet halt ultra aus, und das Pfeifen. wir haben es dann die Töne der Industrie genannt, irgendwie so, weil es halt so, als würdest du so eine Fabrik durchlaufen. Ja, ja, ja. Und, ähm, und so. der, der Fotograf so: Leute, ähm, aber ganz ehrlich, ich kann nichts mit der Musik anfangen. Ich weiß nicht. Das immer, wir haben halt Fotos gemacht, haben die ganze Zeit gelacht. Und du hast dazu also gemerkt, die sind alle so verschieden, aber irgendwie doch, haben alle zu so den gleichen Riecher den gleichen, irgendwie so. Ja, den gleichen White. Und dann haben wir noch ein Meeting gehabt, Dann ein bisschen generell über die Agentur gesprochen und über das Re ähm, Record-Label kommt dann nochmal ein Meeting diese Woche wahrscheinlich, äh, nächste Woche wahrscheinlich. Ähm, und was so die Ziele vom Haus 33 sind, Klar, welche echt. Künstler noch so separat draußen, wie es weitergeht und haben wir auch das ähm, mit Container Love angesprochen ja. ähm, aber das erzählen ja. wir mal abseits von dem Podcast ja, das würde ich auch mal sagen ähm, <lacht> und ja, solche Sachen halt alles und ja, und dann waren wir essen, Es war auch ganz cool und ja, das war einer der coolen Dinge diese Woche und sonst muss ich echt überlegen, was haben wir denn noch gemacht ähm, ja gut, ich was war in der Ah, du warst jetzt, jetzt am
1: Wochenende, ja das Wochenende ging jetzt irgendwie super schnell vorbei, ich war in der Üben. Rakete und die wurde ja umgebaut, ja, ähm, hatte ich ja vorhin auch schon erzählt, also das DJ-Pult für jeden, der sich das vorstellen kann, unten das DJ-Pult ist jetzt auf der anderen Seite gegenüber und da wo das DJ-Pult ist, also dieses, das war immer so sah aus wie so Stein, was da, was da, ähm, so eine Steinmauer und die ist immer noch da und das ist jetzt eine Bar. Also es gibt jetzt unten zwei Bars und auch so neue Lichter und so weiter da. Also die Anlage sieht krass aus. Ist Aber cool. ist jetzt ein bisschen weniger Platz, ne? Dann. Kam Sinn. mir nicht so vor. Aber an sich ja schon. An sich schon, ja. Aber mir kam es nicht so vor. Aber, Aber ich ich glaub, es, war, den... es war super viel los generell. Also in der Rakete, man musste super lang anstehen. Und ich habe mich irgendwie so aus Versehen vorgedrängelt. Aus Versehen? Ja, also dann schon beabsichtigt, aber schon irgendwie am Anfang aus Versehen, also wir sind hingekommen und äh, wir haben dann schon gesehen, okay, da ist eine übelst lange Schlange, wir sind dann aber andersrum hingegangen, wir sind grundauf nicht von der ganzen normalen Richtung gekommen, sondern wir sind im Taxi eine Querstraße ja, so hinter der Rakete gelandet und sind von da dann hingegangen und dann kannte der eine eine in der Schlange, die ziemlich weit vorne, so drei Meter vom Eingang stand, dann so, hey, yo, was geht denn? Und dann sind die wurden die sofort vorgerufen, so, ja, ihr könnt schon mal vor, ihr habt ja ein Ticket. Und dann stand, stand ich da so mitten drei Meter davor und ich habe dann nach hinten geguckt und sehe so, oh, das dauert. bist du eigentlich vielleicht... mit einer Gästeliste reingegangen. Ja, yeah. nice. Ja, aber ich es war halt so, weil ich habe dann den auch gesagt, ja, ich hoffentlich stehe ich auf der Gästeliste. Ähm, und die standen halt von denen stand da keiner drauf und ich hätte ja theoretisch einfach vorgehen können und sagen, yo, ich bin Gästeliste, lass mich rein und sowas, aber ich weiß nicht, ob das erstens funktioniert hätte und zweitens ah. ist, es ja, ist es ja auch so scheiße, wenn du jetzt ja, meinst, also du der Crew bist und dann stehst bist du schon eine halbe Stunde drin und machst dir einen auf yo, ich hab Gästeliste, ich, ich, Gäste ich kenne die Leute, Brudi, <lacht> Gästeliste, Gästeliste, Brudi. <lacht> nee, aber dann halt ganz mal angestellt und das hat aber echt super lang gedauert. Wir haben eine halbe Stunde für ungefähr drei Meter gebraucht und es war. Aber das drin. ist übelst krank,
0: Mann. Oder einfach so viel los ist.
1: Ey, war also letztes Mal, aber war wo ich cool, mich so erinnern ja.
0: kann, wo so viel los war, war bei Boris Brecher war so viel los. Boah, da war richtig viel. Also da war, aber da bin ich. Da Boris Brecher, da hat er zum er, der hat das allererste richtige Interview gegeben im Fernsehen sogar. Hast du schon gesehen? Ja gesehen,
1: ja. Mit. Ähm, wie er seine Geschichte erzählt, mhm. wie wie voll seine. Larbe ich wusste schon, woher die kommt. Aber so genau die Details hat er das natürlich jetzt nicht ja. erzählt. Aber von diesem Unglück, du hast es gesehen? Ja, von diesem Flugzeug. Ja, mit Rammstein. Mhm.
0: Aber sau krass, irgendwie wie die dann irgendwie so erzählen, dass, äh, dass die ganze Family getrennt wurde. Und mhm. dann die Schwester kommt dahin, er kommt dahin, Mama kommt dahin. Der eine, der Papa kommt nach Frankreich oder irgendwie so. weil das Ja, ist ja, total ja, verteilt, verteilt. Übelst krass halt. Und das war ja eigentlich, er hat ja auch selber gesagt, wenn das nicht passiert wäre, wäre er wahrscheinlich nie Musiker geworden. Ja, weil
1: er dann halt nicht so viel alleine gewesen wäre ja. und dadurch sich auch nicht so viel mit der Musik beschäftigt hätte und halt nicht Musik als sein zu, seine ja. Zuflucht genommen hätte und dann wäre hätte er nicht wäre er nicht so der gute Musiker gewesen, ja. hätte sich so entwickelt. Also von dem her ist es ja eigentlich für ihn jetzt so um the long run langfristig gesehen ja total. Ist er, ich meine, der ist ja total am Start. Also der ist ja wird ja, ja immer krasser von Jahr zu Jahr. Wird der immer, ja, ja, immer krasser gepusht. Und macht auch gute Musik. Also. Aber es ist halt wirklich so krass, Modell, weil du, du merkst halt
0: richtig, es ist halt so sein Stil halt, ne? Es ist halt wirklich immer, immer straight up sein Sound halt. Also er ändert sich ja. sein Sound auch nie richtig. Also er hat immer
1: diesen straighten Sound halt, Boruspecher Sound. Boah, ja, der, Das feiere ich aber zum Beispiel wie Nelix auch. Nelix ja. hat auch so ein. So ein eindeutigen Sound. Nilex kommt
0: wieder nach Nürnberg übrigens. Diesmal probiere ich ihn für einen Podcast zu holen, aber wird wieder schwer. Ich also Daumen mal, drücken, Daumen drücken. Ne? Ich
1: habe ihn letztes Mal auch nicht so erwischt. Mhm. Ja, wir haben ja mal mit dem getalkt äh, bei, bei Echelon. Nach dem nach seinem Gig haben wir uns mal mit dem unterhalten, aber da war er dann irgendwie nur so halb anwesend und waren schon voll fertig und so. Oh, ich muss jetzt ins Bett, ja. <lacht> Aber ich halt auch irgendwie so lustig, weil dieses ähm, diese
0: Boris Brecher-Geschichte und dann erzähle auch so, ja, wie er dann, ähm, da, wie es jetzt so ist mit dem DJ-Dasein und sowas. Und dann sagt er halt auch so, naja, es ist halt irgendwie teilweise manchmal cooler, als es sich anhört, weil du gehst halt, er hat halt wirklich auch gesagt so, du machst halt den ganzen Abend lang nichts, entspannst, isst ein bisschen was, dann legst dich vielleicht nochmal hin, dann gehst du in den Club, machst zwei Stunden Mucke und dann gehst du so wieder heim und schlafen halt so, weißt du? Mhm. Es ist halt nicht irgendwie so, wie man sich vorstellt, das Party, bleibt, Party, die ganze Party, und irgendwie so. nur Party, ja, Party und so. Ist, und er sagt halt auch selber so, hey, das ist halt manchmal, es ist halt ein Job, es ist halt eine es Arbeit. Ist ein Job, ja. Es ist eine Absolut. Arbeit halt so.
1: Und natürlich, du hast gewisse Privilegien, die, von denen super viele Leute träumen, aber diese, wenn, wenn du diese Privilegien hast, dann wird es dann wird's auch wieder so ein ja. Standard, weil ich meine, wenn man sich jetzt mal so, so einen Touralltag bei ihm ja vorstellt, Entweder er spielt am Freitag oder am Donnerstag. und Ich meine, das ist ja auf jeden DJ bezogen. Ich meine, jeder große DJ, ja, ja, ja. der von der Musik lebt, lebt so. Ja. Also lebt, der den... arbeitet halt am Wochenende. Arbeitet also. am Wochenende. Und dann fliegt er, was weiß ich, der kommt aus Frankfurt, fliegt dann, was weiß ich, nach Toulouse. Dann ja. spielt er da am Abend, kommt da hin, erstmal musst du erstmal den Promoter treffen, dann musst du den ganzen Veranstalter treffen, ja. dann gehst du mit denen essen, dann socializst du ein bisschen, dann wollen die dir vielleicht noch irgendwas zeigen, dann machst du, wenn du genug Zeit hast, machst du vielleicht noch irgendeine Aktivität, die man halt so macht dort in der Stadt, aber wenn es dunkel ist, dann gehst du ins Hotel, penst dann fährst du zum Festival, dann bist du da nochmal so ein bisschen, dann trinkst du vielleicht was, danach auflegen, danach ist dann Fans und sonstiges, dann noch Fotos ja. machen, und dann ja. bist du halt auch Ewigkeiten wach, danach fährst du nach Hause danach penst du vielleicht vier Stunden und dann geht's wieder zum Flughafen dann fliegt er weiter nach Russland oder so. Dann gleiches Prozedere in Russland, so Samstag und dann später vielleicht am Sonntag nochmal. Ja. Und dann fliegt er wieder nach Finnland und von Finnland wieder dann zurück in sein, in sein Häuschen. Ja, er erzählt ja auch halt schon von seinem Häuschen. Ja, genau, ja. und deswegen hat er sich auch so ein Haus äh, übelst weit in der Walahei in der gekauft, ja. so eine Pampa einfach, weil ja sonst immer nur in Großstädten unterwegs so das verstehe ich auch voll. Also, dass man, dass dieses dj life ist, im Sommer ist es, glaube ich, ganz cool auf den ganzen Festivals, wenn du da mal gebucht wirst auf... Mhm. Aber er macht macht ja auch aber, Spaß
0: halt. Also, jetzt sagt er auch, ja. jetzt ist so dieser Punkt gekommen, wo er sagt, das ist jetzt sein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, genau davon leben zu können, davon irgendwie auch seine Kröten zu verdienen, irgendwie so,
1: und ja. ähm, halt wirklich den Shit zu machen, auf den du halt Bock hast. So. Und das ja, und jetzt ist halt dann auch... Einfach wirklich nur noch am Wochenende zu arbeiten unter der Woche halt, der hat ja ein Label und so ja. Sachen gemanagt. Also ich meine, das ist interessant. Es ist halt schon irgendwie ein cooler Lifestyle. Ich finde es, was, was ich sagen, was ich finde, wenn man so das so mitbekommt und sich dann halt auch mit so solchen Leuten connectet und dann halt, wenn sie auch im Fernsehen was sagen, Interviews was sagen, wenn du halt einfach kennenlernst, dann realisiert man einfach mal, wie genau diese Menschen auch leben. Weil ja, ja. das, als wenn du wirklich. Ich meine, das haben wir Abend auch bei
0: uns Podcast ja auch. Wenn wir,
1: wenn wir die Leute interviewen. Ja, eben so. Zum Beispiel, was ich nie gedacht habe, das war auch eine Sache, die habe ich diese Woche so letzte so realisiert, weil das habe ich vor dir vor zwei Wochen oder so gesagt, als wir dann, also es hieß, okay, nächste Woche haben wir den, den Noah, also Techno Podcast und Shading Podcast. Und für mich, ich hatte überhaupt gar keine Erwartungen an den Shading Podcast, weil ich erstens kann ich den, den Typen nicht. Ja. Zweitens hatte ich mich da vor noch nie mit dem beschäftigt, wer das ist. also ich meine, ja. Es gibt ja tausende Producer. Ja. Und es ist auch nicht wirklich jetzt so meine Musik, die ich so ja. tagtäglich höre. Ich meine, wenn es kommt im Haus 33 oder bei zur Techno-Veranstaltung. Man hört es, cool. kann es halt mal genau, Dann fühlen wir uns cool. Aber jetzt da so, ähm, hatte ich keine Erwartungen. Aber beim Noah, den kennt man ja. Und da hatte ich, hatte ich schon Bock, dass das irgendwie ein super geiles Interview wird. Und bei, bei, bei Shadem dachte ich mir so, naja, mal schauen, es mal schauen gut wie die, genau. und Aber jetzt, was am Ende dabei rausgekommen ist, der hat uns noch einen Track gemacht, dann hat er noch einen Remix gemacht. Übelst krass. übel geil der Typ Props, ist, an Shadim. Props an Shadim. Der Dude war so entspannt. Also war mir total... Also Einfach generell wie er so ein sein Wesen. Und ja. Ja, ja, so offen und ehrlich halt auch. Genau, das habe ich dann total gefeiert und ich bin da mit null Erwartung reingegangen und dann bin ich komplett überrascht worden, wie ja. geil das einfach war. Ja, ja, voll. Mit's im Nachhinein. Also Props auf jeden Fall an Shade, äh, geiler Dude. Ja, Mann, nice. Und die Mucke, die er macht, das ist einfach straight und da, äh, ich glaube, wird, wird, wird auf wird, jeden Fall wird, nice. wird, wird, wird interessant, ja. Ja, Mann, voll. Was hast du unter der Woche getrieben? <lacht> Boah, da habe
0: ich nichts gemacht.
1: Nee, ja, im Endeffekt habe ich einfach Stani meine Listen abgearbeitet. Ich habe es gerade mal geguckt. Ich hatte nicht viele Termine, aber ich habe. Äh... Oh doch, ich, <lacht> ich habe meinem Onkel geholfen, ähm, aus so einer Baustelle am Mittwochmorgen ähm, Fenster auszubauen, weil er sich damit ein Gewächshaus baut. Okay. Er hat mich angerufen und hat gemeint, ob ich da nicht Bock drauf habe und ähm, hat gesagt, ja und also. Ich habe dann auf meinen Kalender geguckt und dachte mir so, okay, die Woche habe ich auf jeden Fall da zur Kapazität, sowas mal einen Vormittag zu machen ja. und dann haben wir uns halt verabredet, er hat mich abgeholt und wir sind da hingefahren und das war dann dieser Tag, wo es so übelst geregnet hat, dann hat es mal wie so Schneeregen, dann war mal wieder Sonne und dann war mal wieder Regen und eigentlich war 80% Regen und übelst viel Wind und so super kalt und es war halt so an einem Gerüst... Wir haben halt so, ich habe noch nie ein Fenster rausgebrochen. Ich wüsste nicht, das war voll interessant, weil du gehst an so ein Haus hin und dann musst du jetzt halt mal, wie jetzt hier so, da wenn du nicht umschaust, wie also brichst du jetzt, gemacht. Genau, wie du jetzt ein Fenster raus, damit du das wiederverwenden kannst? Und dann ja. musst du auch erstmal nachdenken, okay. Und ich hatte halt so ein Brecheisen und bin halt da so ran und habe dann immer versucht, also er hatte dann schon mehr Plan, hat mir dann schon gesagt, okay, da sind die und die und die Schrauben drin und sowas. Und dann haben wir da, es hat alles ein bisschen länger, <lacht> länger gedauert als Vormittag. aber also ich muss mal was trinken. Wir haben hier übrigens so geile Yoda... Ich, Yoda, so Mini-Yoda-Kekse. Mini-Yoda-Kekse. Mhm. Und gemacht. dann habe ich ihm da geholfen, das rauszubauen. Und das war echt super anstrengend. Aber ähm, es war irgendwie auch ganz cool, weil das dann so im Kontrast zu dem eigentlich nur vom Laptop sitzen und irgendwelche Sachen machen, übelst viel telefonieren. Mhm. Ich habe super viel telefoniert die Woche. Ah. Ja. Und... Oh ja. Ja. Ich finde es auch so krass, irgendwie...
0: Wir sind ja immer noch irgendwie mit dem Umzug beschäftigt, aber ja. noch so. Ich habe nie gedacht, dass es sich so lange zieht halt. Ähm, jetzt im Nachhinein jetzt sind wir echt lange umgezogen hm. und ich bin doch ganz froh, dass wir doch so lange Zeit hatten. Und es ist auch mal eine Abwechslung irgendwie so. Zwischen dem Ganzen ähm, naja, Mucke machen und am PC sitzen und halt irgendwie immer so Stanni-Zeug halt mal wirklich so schleppen. Da was ja. rausreißen, ja. das kaputt machen, das wegschmeißen, das wieder reinbauen, das zusammenbauen. Und das macht halt irgendwie schon Bock so. Mhm. Aber es ist halt auch echt
1: krass kräftezehrend. Du hast halt ja. irgendwann auch einfach keinen Bock mehr so. Das muss ich aber auch sagen. Ich stand dann da so da im Regen und habe dieses Fenster rausgeklopft. <lacht> und dann dachte ich mir so, irgendwie, es ist eigentlich, gerade macht mir das total Spaß. Ich finde es total cool gerade, weil ich halt einfach jetzt mal irgendwas anders, einfach irgendwas ausgleichen, das macht das, das war super anstrengend, ich war am Tag davor bouldern, deswegen waren meine Arme eh schon voll gefickt, und habe ich noch diese dicken, schweren ähm, Fenster da Ballge getragen, ja, also es waren echt viel schwerer wie erwartet ja. und dann stand ich halt so im Regen und dachte mir so, gerade ist es cool, aber stell, stell dir mal vor, du müsstest das jeden Tag machen, so Allah. 7 Uhr morgens bis 16 Uhr und dann war ich schon echt dankbar halt für meine aktuelle Position, wo ich... Ich Dann, denke dass mir, dass also ich nicht darauf angewiesen bin, sowas zu machen. Sowas denke ich mir auch immer. Ich meine,
0: ich arbeite ja noch hauptberuflich bei einer anderen Firma. Und da sitze ich, weil muss dir vorstellen, ich habe meinen großen, riesengroßen Schreibtisch mhm. irgendwie, meinen PC, so zwei Bildschirme, halt alle so voll gemütlichen nice Bürostuhl. Neben dran so eine Whiskyflasche. Ich kann, ich kann ja, schön, kann kann schön meinen mein Müsli auch essen, so <lacht> am Morgen halt also auf der Tastatur rumtippen, so. Und ich habe links Fensterreihe. Und kann den ganzen Tag rausschauen. So. Und du siehst halt jeden Tag die LKWs so anhalten, Sachen ausladen. Ich denke mir so, Alter krass, ich bin so froh, dass ich kein LKW-Fahrer bin, zum Beispiel. Ich finde sogar auch Props an diese Leute, die das machen, weil ohne die würde halt, würden wir halt hier nichts kriegen, so in dem Sinne. Ja. Und das ist so ein Job, wo ich sage, ich könnte ich mir nie vorstellen, einfach, weil das so, du lebst halt irgendwie in deinem Auto. Ich meine, es gibt ja anscheinend wirklich so LKW-Fahrer, da habe ich jetzt erfahren, dass die tagesweise unterwegs sind, dann kommen sie abends wieder heim, aber es gibt ja auch Lkw-Fahrer, die sind dann wirklich so wochenweise unterwegs, kommen dann ja. Freitagabend wieder zur Familie und fahren dann schon
1: Sonntag wieder los oder irgendwie ja, so. Ja, ich meine, wenn du halt so Strecken jetzt siehst, wie was ich musste von London nach mhm. Barcelona oder sowas, ist jetzt, du fährst halt auch ein paar Länder, bist ja, halt genau. ein paar Tägchen unterwegs oder solche Sachen. Aber das ist, glaube ich, auch schon, das ist sowas wie halt Fenster oder die auf dem
0: Bau und so. Ich meine, im mhm. Sommer ist es brachial heiß, im Winter ist es arschkalt da gibt es so dazwischen, das ist okay. Da ist es okay, aber das sind halt wirklich so, ähm, wo ich vor ein paar Jahren, weil ich noch jünger, habe ich ähm, bei meinem Onkel in, in so einer Elektro- gearbeitet, die haben so Photovoltaikanlagen ah, okay. drauf gemacht und es war so im Frühling, weil dann im Sommer kommt dann die Sonne raus und dann ballert die halt aufs Dach und dann brauchst du halt eine Photovoltaikanlage und das ist auch so eine Technik für sich irgendwie und da habe ich ja ein so vier Wochen glaube ich, habe ich mit dem so auf diese Baustellen gearbeitet. Und wir haben teilweise Photovoltaikanlagen erweitert oder installiert halt. Mhm. Und das ist auch übelst die krasse Arbeit, macht mega Bock. Wir sind an die eine Baustelle kann ich mich so gut erinnern, das war so ein Bauernhof und zwar so eine riesengroße, so eine riesengroße Scheune, wo halt so Traktoren drin sind. Ja. Und die ist halt mega riesig gewesen. Da konnten sind wir halt mit so einer Hebebühne hochgefahren. Und dann sind wir halt so an dieser Scheune entlang, haben dann so durch die Decke so Löcher gebohrt und sowas. Und haben dann erstmal diese Schienen aufs Dach. Und dann stehst du halt aber auch oben mit diesen Photovoltaikzellen, mit diesen ähm, yeah. großen Dingern. Und dann, wenn halt so ein Windstoß kommt, dann hat mein Onkel immer gesagt: Hey, pass auf, wenn du musst echt aufpassen mit diesen Dingern. Die können dich halt auch mal leicht vom, vom Dach heben, wenn du die falsch hältst. Weil, wenn der Wind zukommt. Ja, wie so ein Segel oder Ja, ja, voll. Ah. Und dann setzt du die halt da drauf und dann machst du die fest und dann kellerst du wieder hoch und das ist schon cool, aber ja. ich glaube halt das Ding ist, wenn du das wirklich dein Leben lang machst, so, du ja, machst du ja, dich halt ja, so ja. kaputt einfach.
1: Ja, ich hatte ich, die, ungefähr die gleiche Arbeit, ich hatte ja mal also in der Messe ähm, über zwei Sommer hinweg jeweils im Sommer für vier Wochen so einen Ferienjob und hab da als Elektriker auch einfach in den Hallen die Lampen ausgetauscht. Ja. Und das ist auch immer das Gleiche. Du gehst halt hin, du montierst die alten Lampen ab, dann bereitest du die neuen vor, machst neue Boxen hin, ja. dann bereitest du die ganzen Lampen vor und dann sind es halt ein paar hundert Stück. und fährst du halt immer mit der Hebebühne hoch, schraubst die Lampen an und wieder runter. Dann hast du ein paar drauf und das ja. machst du über vier Wochen. Ja, krass. Und dann ist eine Halle fertig. Und Dann kommt die nächste Halle. So. Du
0: hast das vier Wochen lang gemacht. Vier Wochen durchgehend eine
1: Halle. Ja. Krass. Das, sind, das okay. sind ein paar hundert Lichter da und dann haben die ja dann... Apropos Messe, da war jetzt diese Spielwarenmesse, ne? Die ist immer big, ja. Die war krass.
0: Und das Lustige war, da ist halt dieses Coronavirus. Ja, ja. Und da ist ja halt diese China, Best of China heißt diese Halle. Ja. gesagt Und da war halt wirklich so krass. Da waren halt teilweise Stände, sind gar nicht gekommen halt. Durften Echt? halt nicht kommen, glaube ich, so irgendwie. wusste ich nicht. Und die war halt, verhältnismäßig war die halt leer, die Halle. Da waren ist halt kein <lacht> Sau durch einfach. Ah, das ist
1: aktuell voll der Hype. Ich habe auch heute was gelesen. Also voll der Hype. Einfach. Ist halt Corona. Ohne, ja, ohne Scheiß. Also ich muss auch sagen, persönlich, ich bin ein richtiger Hyper. Also ich habe ich hab mir überlegt, ich, ich lebe diesen Hype mal richtig aus. Also ich beziehe alles auf den Coronavirus und ich, ich, ich sorge mal dafür, dass die Hype-Maschine für diesen Virus richtig anläuft. Ich finde einfach nur so geil, dass es ja Corona heißt. Ja, eben. Das Funny Story, ganz schon, kurz so.
0: nebenbei. Ich glaube, das hat mir ein Kollege erzählt, Budweiser hat irgendwie... Geld geboten oder so dafür, dass dieser Virus in Budweiser umgenannt wird. <lacht> so ist ist es ist halt es voll Marketing.
1: krasse Marketing, -Sachen. Das ist jeder, jeder okay, weiß. Okay, und du willst den Hype ausleben? Ich will ihn richtig ausleben, ja. Und, ähm, aber wie willst du den ausleben? Also erstmal ist es eine persönliche Entscheidung. <lacht> und es gibt so eine Website. ich habe die jetzt leider nicht im Kopf, aber es ist, sieht so aus wie so ein Seuchenzentrum. Die ah, Presse das hast du mir ja, habe ja schon hab hab ich dir gezeigt, ne? ja. Und das ist so eine Weltkarte und das sind so rote Punkte. Und es gibt dann so, wie viele Leute insgesamt infiziert sind, wo die infiziert sind und dann so Länderdaten, Städtedaten und dann wie viele Leute daran gestorben sind, wie viele Leute recovered sind. Und die sieht richtig gut aus. Und da, ähm, oder mein Mitbewohner, der Matze, der hat auch da ein witziges Video zum Beispiel auf TikTok gemacht, wie mit Plague Inc. Kennst du das Game? Ja, Pl ja, ja, ich kenne das. ist, das trägt halt richtig zum Meme bei. So also dieses Spiel startet zu Coronavirus in China und also muss sagen, den, den Halb lebe ich richtig. Zeigen, Video. Ja, das zeige ich dir dann später mal. <lacht> Und ähm, aber vorhin wollte ich das eigentlich auch greifen, aber habe ich dich lieber ausreden lassen. Und zwar, dass es ja auch jetzt dadurch, dass in China viele Städte abgeschlossen sind, dass es ja so auch zu Lieferengpässen innerhalb von ja. Europa kommt, weil von oder von Deutschland vor allem, also ja viel abhängig ist. Und beim Thema jetzt äh, LKW-Fahrer, weil viele LKW-Fahrer ja, ja da auch wahrscheinlich betroffen sind. Ich habe also nur die in den die Nachrichten aber,
0: gehört, dass zum Beispiel auch eine. Eine Flotte, der Armee ist irgendwie, oder der Bundeswehr oder so, glaube ich, ist nach China geflogen und mhm. die wurden halt straight up wirklich vom Flughafen in Quarantäne gesetzt halt. Mhm. Damit, weil die waren noch auf dem Weg nach China. Voll krass. Aber die rasten halt auch alle, die ganze Welt rastet völlig es, aus. Irgendwie. Ich verstehe es auch nicht so. Also Ich meine, mein, das, 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 das Problem ist, das, oder das Ding ist halt einfach, der Influencer-Virus, den es eigentlich schon die ganze Zeit gibt, Davon sterben halt viel, viel mehr
1: Menschen. Ja, ich meine, jährlich sterben 25.000 Leute an der Grippe in Deutschland. Ja. Jährlich. Ja. Und halt gut, viele alte Leute, aber... Klar, so, aber da sterben auch viele, das muss man halt auch sagen, die meisten Leute, die sterben, sind auch eher ältere Leute und halt ja. schwache Immunsystem, schwache Leute. Also wir sind... Aber das ist halt
0: wirklich genau dieses Ding, wenn, die, wenn wir sozusagen die Erde kaputt machen, in Anführungsstrichen, Machen wir uns irgendwann auch selber kaputt und dann kommen halt solche Viren und dann... Das da, da, da. Also, wir
1: sind auch nicht mehr so resistent ja, wir dagegen, sind nicht mehr resistent, weil wir ja. so steril leben, ja, denke ja, ich. Ja, das, genau. Deswegen ist es auch eine Sache mit Allergien, dass immer viel mehr Allergien und solche ja, Sachen genau. hochkommen, aus dem Grund, dass man einfach viel zu steril lebt. Ja. Deswegen immer Aber es ist schon dirty, echt krass. Immer schön dirty bleiben. Immer schön dirty bleiben. <lacht> Alles <lacht> <richtig lacht> versiffen lassen. Alles richtig versiffen lassen. Ich meine, da machen wir aktuell einen guten Job. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Habt ihr Spülmaschinentabs? Kann ich mir habt ihr welche vielleicht so wir ein haben zwei Pulver, Auswandten. aber wir können nicht keine Pulver mitgeben. Nein, es war wir haben keine Spülmaschinen-Tabs mehr und es war zwei Tage hinter bei uns, hintereinander bei uns jetzt Party und wir können halt einfach nicht abspülen. Also wir können wir können auch mit der Hand einfach abwaschen. Alter, wir haben aber so viel, wir haben, <lacht> wir haben kein Glas mehr. Und wir müssen, die spülen wir dann halt immer mit der Hand, aber das ist halt einfach ein Riesenberg, die komplette Küche ist voll und, wir haben und der schon mal, Boden klebt wieder. Der geht, die Küchenzeile nicht, die ist richtig
0: dirty. Habt ihr jetzt eigentlich eine Alternative? Ihr wolltet jetzt nicht die Küchenplatte haben, die wir... Ja, das hat
1: irgendwie... Hat nicht gepasst, mein Maßen. Es hätte irgendwie gepasst, aber das wäre... Bisschen random gewesen. Ja, also wir haben da echt lange überlegt und haben gesagt, wir nehmen die Küchenzelle ja. nicht. Okay. Ja, nur, nur, dass ich das mal einwerfe. Ja. Ich, ich habe hier einen Stift, ich schreibe mir das gleich mal auf. Ich schreibe es dir mal auf.
0: Wir machen dir, ich oh, mache mach dir so eine kleine, ein kleines Glas mit Pulver. Sehr gut, sehr gut. Wir haben Als ratet ihr euch, kauft euch so einfach so ein XXL-Pack, an ähm, Spielmaschinenpulver und ihr habt echt lange Ruhe, muss ich sagen. Wir haben dieses spielmaschinen ding schon gefühlt so ein halbes
1: Jahr und es ist halt einfach immer noch nicht leer. Ich habe immer einfach dann von meinem Arm was gerippt. <lacht> immer wenn ich zu Hause war. Aber was ich mir dann immer Frage
0: so ist ähm, bei diesen Spülmaschinen-Dingern, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass diese spülmaschinen tabs besser gehen als dieses Pulver. Weil bei uns ist es manchmal so, dass Pulver noch dann so hart geworden ist in diesem mhm. Ding drin. Oder ist es bei Spielmaschinen Tabs auch bei euch?
1: Ähm, das kommt ganz auf den Waschmodus drauf ja, an. Ja, habe ich mir schon gedacht, ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr jetzt eine neue Waschmaschine habt. Doch, die ist ziemlich neu. Ja, siehst du, da du musst jetzt erstmal austesten. Ihr müsst echt mal jede Kombination durchgehen, auch mit verschiedenen Verschmutzungsgraden, weil es ja was anderes <lacht> <lacht> Ob die jetzt so ein Frühstücksteller oder so ein richtig derben Spinat-Teller oder so. Ja, wir so waschen das schon, waschen. schon
0: vorher ein bisschen ab, so.
1: Genau, das ist dann immer wichtig, aber bei uns ist da die Regelmäßigkeit auf jeden Fall nicht gegeben. Wir ballern das, halt einfach. Wir ballern halt einfach rein und hauptsächlich das Siphon unten verdreckt. Das habe ich aber mal sauber gemacht, nachdem du mir gesagt hast, dass äh, eure Deswegen kaputt gegangen ist. Ja, Mann. Und noch Spülmaschinen Salz und sowas haben wir alles äh, nice. sind wir so vor, vorbildlich.
0: Also Leute da draußen. Passt Spül auf eure Spülmaschine auf. Passt auf eure Spülmaschine. Guter Folgenname. Ja. Passt auf die Spülmaschine auf.
1: Spülmaschinen Tipps. Spülmaschinen Tipps. Spülmaschinentipps. Ja, deswegen bei uns ist. Wir haben. Viele verschiedene Modi. Und was bei uns ähm, am besten eigentlich funktioniert, ist Intensiv Vario Speed. <lacht> <lacht> das ist echt gut. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was, welche Einstellung das bei uns ist. Ich kann mir ja gleich mal checken dann. Ähm, aber Intensiv Vario Speed, weil Vario Speed macht das immer schneller und halt intensiv und schnell spült gut durch. Geringer Zeit dauert es. Mm, so eineinhalb Stunden. Ah, okay. Und halt, wenn man wirklich ähm, Eco macht, dann dauert es so dreieinhalb Stunden ja, Wir haben und auch ist nicht Eko. Sauber. Äh, sauber. Wir haben auch Eco. Also Eco kann ich nicht empfehlen, obwohl ich halt schon auch Fan vom, vom Sparen bin. Aber da... Aber ihr ballert halt... Wieso, kennen
0: Sie diese industrie Die werden ja, alle Boah. reingestellt, Boah. sauber, halbe, Sek äh, halbe, ja, halbe Sekunde gefühlt so. Ja, die also Dinger kommen bull heiß wahrscheinlich aus dieser Spielmaschine raus, aber sind sauber. Das ist einfach todesnice. So, das, das würde ich auch feiern. ja. Aber ich glaube, so die Dinger sind arschteuer, glaube ich. Mhm. Ja, auch. aber
1: das generell, die Spülmaschine ist gar nicht so teuer. Wir haben uns das mal ausgerechnet, weil deswegen, ich komme jetzt auch gerade drauf, weil ihr habt, das ist echt auch ein sehr guter Tipp von, von Maris und Evelyn, kann ich jetzt hier mal aussprechen, weil die haben so, ähm, so Clips, jetzt lassen sie sich anfertigen, von jedem, der vorbeikommt, darf so ein, so ein Wäsche so äh, Wäscheklammern, so Holz Genau, ja. und dann kann man den immer ins Glas hinmachen und weiß halt, welches sein Glas ist. Total ja. praktisch, bin ich noch nie drauf gekommen. Übelst nice. Weil bei uns ist es immer so, bei den... Ich benutze am Tag manchmal drei vier Gläser, weil ich, weil wir haben immer die gleichen Gläser und dann stehen halt zehn Gläser da und dann weißt du halt auch nicht mehr. welches und Du merkst das halt
0: sofort, wenn ich meine, ich habe jetzt vier Jahre in der WG gewohnt. Du merkst halt sofort, wenn du dann benutzt du selber ein Glas, und dann stellst du es irgendwo dazu. Und
1: dann eine hast du Glas ist meins, sondern ja. Und aber wir haben uns das mal ausgerechnet, wie viel ein Glas ungefähr, wie viel das kostet, ein Glas in die Spülmaschine zu tun. Natürlich dann auch abhängig vom Wasser, wie viel. Die Spülmaschine verbraucht. Wie viel verbraucht? Er? Also, unsere, wir haben halt Mittelwerte genommen. Ich glaube, so um die 3 bis 8 Liter, so ist ungefähr der Mittelwert, würde ich jetzt mal sagen, was so eine Spülmaschine verbraucht. Und dann muss natürlich wie viel kosten 3 bis 8 Liter nach ja. dem durchschnittlichen Wasserpreis und davon dann wie viele Gläser passen ungefähr in die Spülmaschine rein, in Abhängigkeit davon, dass du auch Teller mit rein ja, ihr habt
0: echt viel Zeit gehabt
1: auf jeden Fall. Ja, wir saßen am Abend halt einfach mal da und haben das mal ausgerechnet, weil wir darüber diskutiert haben. Ja. Und, und dann sind wir dabei rausgekommen, dass ein Glas ungefähr 0, also 3 Cent oder so kostet das ungefähr. Echt? Ein Glas? Ja, wir haben uns gesagt, naja, dann ist so das scheiße gar nicht. Also 3 also drei Cent. Aber so. es läppert sich halt, ne? Oder, oder 0,3. Es könnten 3 oder 0,3 gewesen sein. Also da, ich will jetzt hier gar kein, jetzt, äh, kein Gewehr auf die Richtigkeit dieser Angaben geben. Aber also wenn das jemand von euch da draußen weiß, sagt mal, beschein, es mal mit... jemand nachrechnen will, kann er gerne mal machen, mich würde es interessieren. Und wenn ihr Spielmaschinen Tipps habt, dann haut sie mal raus. Genau, das wäre echt auch mal cool, wenn man das mal evaluieren könnte, ja. ob dann. Weil Tipps sind immer gut. Ja. Tipps. Spülmaschinen-Tipps. Spülmaschinen ja, das ist ein guter Name. Ja. In dem Sinne, ähm, In Sinne, würde ich mal sagen, sehen wir uns, sehen wir uns ne
0: nächste, nächste Woche. Woche wieder, wenn wir wieder ein paar Spülmaschinen gewaschen haben. Ja, hoffentlich dann auch mit dem hier notierten Spulver. Pulver. <lacht> Bis dann. Bis dann.